0: 双飞，满园春。一首《女儿情》，千柔百转，却留不下有情郎。一切皆是缘分，一切皆为定数。佛曰：不可说。火炉旁最好的位置，永远留给说书人。今天继续来跟大家讲《西游记》的故事。当然，作为白里透红、与众不同的说书人，自然会挑一些大家不常听到的地方，或者不曾想过的点，来给大家讲一下西游记《西游记》。《西游记》呢，还是从人物开始给大家说起吧。那么，今天作为《西游记》里第一个出场的人物，是一个非常帅的帅哥啊，唐僧。提起唐僧这个角色呢，其实我个人对他的评价是分为两个完全不同时期的。小一点的时候，他是我在整部《西游记》当中最讨厌的角色，没有之一。我对唐僧的讨厌程度超过了九九八十一难当中的任何一个妖怪。用东北的一句俗话说，就是干什么什么不行，吃什么什么没够，肩不能挑担，手不能扶鸡。给他个武器，不能打妖怪，不会飞，不会法术，也不会功夫。但比较搞笑的是，那些会打、会飞、会跳东西、会变成龙的人，还要听他的话。那小时候我十分不理解，这究竟是为什么？但长大之后就理解了啊，认为他的大名叫师傅，小名叫领导。以前呢，听过这样一个笑话啊，就是说，有一个人去宠物市场买鹦鹉，第一个鹦鹉老板卖五千块。因为他会说一口流利的中文。第二个鹦鹉卖八千块，因为这个鹦鹉除了会说中文以外，还能说一口流利的英文。那么第三只鹦鹉呢，卖一万块。结果顾客发现最贵的那个鹦鹉几乎不说话，不会说中文，也不会说英文。于是就很奇怪，问那个宠物店的老板说：“哎，这只鹦鹉为什么卖这么贵呀、啊？也不见得他说几句话。”然后宠物店的老板就说。哎，我也不知道他会什么，但是因为其他那两只鹦鹉都管他叫 CEO 啊，所以他的身价必须要比其他的鹦鹉要贵一些。回过头来继续来说唐僧这个人，唐僧这个人物呢，他的原型是根据唐代的玄奘法师所改编的，在《西游记》这部小说当中，他被设定是如来佛的弟子金蝉子的转世。同时呢，他在《西游记》这部小说当中有一个非常经典的设定，就是吃了唐僧的肉啊，传说可以长生不老。如果我个人没记错的话，好像有一种小食品就叫唐僧肉，但是由于跟我是不是一个年代的，所以没吃过那个小食品，也不知道味道怎么样。但是看包装啊，估计像是一个三无产品。这里再给大家分享一个知识，就是唐僧。他有另外一个称号，叫做唐三藏。很多人认为唐三藏可能只是唐僧的一个名字，或者是他一个专属的称号啊，不是这样的。事实上，三藏法师在佛教当中是对于精通圣典那样一个人物的尊称，他就像是我们日常生活当中说的什么什么大师、什么什么高手这样的一个尊敬的称呼，并不是属于某一个人的专用称呼。那么三藏法师所指的三藏，分别对应着佛教圣典当中的三大类。这三大类分别是经、律、论这三类。精通这三大类的高僧会被尊称为三藏法师。这里给大家说两个除了唐三藏以外的三藏法师，比如说东汉年代的安石高三藏法师，以及唐代的易净法师和。大广智不空法师。顺便说一下，在日本的历史上，唯一获得三藏法师称号的就只有一个灵仙法师。可见呢，在佛教当中，你想拿到一个三藏法师这个称号，它的含金量多高，是多么的不容易。那么说，唐僧出生之后呢，接下来就到了比较有趣的部分，就是我们来尝试着分析一下唐僧这个人物的性格。曾经呢，有一个写作方面的大师，他曾经说过：如果你想在你的作品当中创建一个活生生的人物，必须要让这个人物有优点，也同时要拥有缺点，否则的话，你创造出来的不是一个有血有肉的生命。因为只有这样，你的读者才会记住他，相信他是存在这个世界上的一个生命。唐僧这个人的缺点，相信看过《西游记》这部书或者连续剧的人都会有深刻的印象。比如说优柔寡断，比如说不听有能力的人啊，孙悟空的话；比如说总在莫名其妙的时候表现出自己慈悲的，表现出自己慈悲的一面。那么很多时候，唐僧都用的那句“慈心生祸害”这句俗语、啊、要不是他身边有几个徒弟忠心的保护，加上。天上的诸神和西方的108罗汉等等那些人的保护，那真就是死一百个来回了。这就是应了网上的那些流行的话，是你做好事是要有实力的。说到仁慈，其实唐僧呢并不是一直都很仁慈的。比如说，他每次念起紧箍咒的时候，孙悟空痛彻心扉，可以说是痛不欲生。但是唐僧他居然能够继续念。念到自己过瘾为止。由此可见，唐僧这个人的内心深处还是有凶恶的一面。另外，在三打白骨精的时候，孙悟空苦苦的哀求，让师傅不要撵自己走。结果，唐僧毅然决然的写下了一纸书信，就断绝了师徒关系。仔细想一想，唐僧的这种狠、这种凶恶，内心里深处的这些东西，好像就只对孙悟空表现出来过。那么接下来呢，说一下唐僧所转世的金蝉子。那么对《西游记》有一点了解的人呢，都知道他是金蝉子转世。方便大家理解呢，以下我就统称为唐僧。唐僧他是如来佛非常看重的一个弟子，说是爱徒也一点都不过分。那么在这里提出两点，就可以证明出他是如来的爱徒。一方面，在如来佛举办万法佛会的时候，他命令唐僧给镇元子献茶。啊，虽然说是一个小小的举动，但是大家千万不要觉得这是一个很平常的事情，因为如来佛祖的弟子众多，能够让唐僧出来给镇元子献茶，那么其中隐含的含义就是告诉镇元子，这个是我的爱徒，那么以后呢，请给小徒三分薄面。有什么困难能可以伸手的，你就帮他一下。一切的这些东西都在现查的这一件小事上，把这个意思都表达出来了。这个联系到我们日常生活当中也很好理解。比如说，某个公司或者工厂有重要的客户或者是大领导有光临什么视察，这个时候呢，车间主任或者是部门经理啊，会安排谁去做这个接待工作呢？他通常来说都是他的亲信或者他看重的人。反正他是不会安排到什么烧锅炉的张大爷去办这件事儿就对了。另外呢，那个镇元子他可不是一般的人，他是地仙之主，就连观世音菩萨也要让他三分。如来佛祖能够安排唐僧金蝉子去给他献茶，那么其中的利害关系也就说明得很明了了。还有一点就是，从大唐到西天我佛的地方求取真经，这本来这件事情就是给你镀金的事情，这就,就像是一个公司派谁去出国考察一样，回来有可能就给你提干了。你至于说什么九九八十一难啊，这就是一个官方的说法嘛，是有个毛线难的、啊。这个东西说白了就是你走个过场。我们看一下九九八十一难里边都是什么。你仔细观察就会发现，那九九八十一难无非都是什么各路神仙，或者是养的宠物，或者是自己的坐骑，基本上就是说，以免唐僧呢在路上走了那么多年，怕你无聊，给你增加一些饭后的活动而已。真是要说地方上出现这是什么小猫小狗的，那唐僧身边的保安配置，我们看一下，从大闹天宫的齐天大圣，到天蓬元帅，再到卷帘大将。甚至就连唐僧胯下骑的马都是小白龙，哪个拿出来不能把那些小妖小怪打得抱头鼠窜呢？而且，观世音菩萨在临行之前对唐僧说过这样一句巨牛无比的话，他说：“此去西天路上，叫天天应，叫地地灵，实不可解，可以到南海岸紫竹林乐切山去找本座。如果本座也解决不了。”你可以到西天大灵隐寺去求我佛。我就很好奇，想问一下，你说你自己有后台，谁的后台可以跟唐僧的这种后台相比？从地狱界的十殿阎罗，到仙界的玉皇大帝，甚至说佛界的如来佛祖，求谁谁都帮你。我就想知道，天上天下还有什么样的事情是这种后台搞不定的？所以说呢，唐僧此次西行。到西天求取真经，表面上看啊是什么九九八十一难，实际上呢是他经历的那些就像是我们现实生活当中的一次公费旅游，而且回来之后还给你在公司里无论是等级待遇、大支撑啊方方面面都给你提几个等级，而且唐僧呢他牛到什么程度？不光是自己被如来佛祖给封成了真佛。就连他的徒弟啊，一个一个的都有不错的待遇，小弟都混得很好。就比如说他胯下骑的白龙马，最后都被如来佛封成了八部天龙。如果说这样一个背景后台的领导放在现实当中，那真的可以说是无数人的追捧啊！以后就跟着你混了，下半辈子指着你活了。但是我们看一下唐僧的个人性格，其实说实话还可以。你只需要当着他的面儿稍微奉承一下啊，什么什么师傅善良啊，那个守纪啊，估计也就搞定了。并且除掉唐僧的那些什么心慈面软、肉染凡胎这些人类的缺点以外，他在佛法和参禅打坐方面确实是有一定的造诣，可以说在佛界当中也算是一个有真材实料的领导吧，并不是那种什么空降兵、完全靠后门的领导。所以说，啊，算得上拿得出手。所以跟唐僧这样的领导相处呢，最好的方式就是用猪八戒那样的方式，你得得唐僧的宠爱。你说像孙悟空这种恃才傲物啊，确实有点不把领导放在眼里了。小的时候呢，不太懂这些，那个时候觉得孙悟空那是师徒四人当中非常有能力的一个角色。但是长大了之后，却越来越喜欢猪八戒这样的一个人物。在唐僧的眼里呢，他是一个忠诚的徒弟。平时没事的时候呢，猪八戒又是个开心果。有一些什么小妖小怪的，他举起九齿钉耙也能打死几个。遇到漂亮的女施主呢，他也能上去什么嘻嘻哈哈一几下。可以说是一个十分混得开的角色。最后呢，得到的结果也不错，被分成了一个净台使者。虽然说没什么权利吧，但是遇到内部斗争的时候，就可以长期的存和。长期的存活，整天呢吃吃喝喝，也可以说是一个不错的人生，至少活得无忧无虑。那么今天这期节目呢，就与大家分享到这里。我是与大家分享《西游记》故事的游戏的影子。最后在片尾曲的时候，大家听一下，不知道有没有人猜出来它是《西游记》的哪首歌？我们下一期节目再见，拜拜。桑田沧海，万事也长满情。向往着逍遥自在，哪怕是野火半烧。但是信念不衰，蹉跎了岁月，伤透了情。